0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba break con Valen. y hoy quiero decirles que este es el episodio oficial Número 50, porque saben que hay un par de episodios bonus por aquí y por allá, sin contar esos. Este es el episodio número 50 y con este episodio cerramos una etapa del podcast y ya vamos a hablar más de eso. Porque, bueno, déjame explicarles, vamos a mejor empezar el episodio de hoy explicando un poquito qué va a pasar por, con el podcast a partir de ahora y qué pueden esperar en los futuros episodios. Eh... Como les digo, este es el episodio número 50. He hecho 50 episodios del podcast. Eh, Se si me están viendo por YouTube. No todos están en YouTube, pero todos los pueden encontrar en las plataformas de audio, en Spotify, Apple Podcasts, Google, Google Podcasts, etc. Y, y no puedo creer que ya son tantos episodios, que hemos hablado de tantos temas. Y quería hacer como repensar un poquito el podcast, ¿saben? Quería tomarme a partir de este episodio hasta enero. No sé qué día exacto de enero todavía, pero a partir de este episodio, hasta enero, no va a haber episodios nuevos del podcast simplemente para tomarme un tiempito para pensar, para darme un espacio de ver qué quiero hacer justamente con este espacio, con este proyecto que es el podcast. Quiero seguirlo, quiero seguir haciendo episodios del podcast, pero no sé si vayamos a seguir con el video. No sé si de repente sea con video, pero solamente por Spotify, que ahora también se puede subir video por allá. O realmente estoy como eso, pensando un poco la estructura, pensando cómo quiero hacer esto, porque saben que pasé de que fuera solo audio a que también estuviera en mi canal principal de YouTube, pero realmente... Las vistas del, del podcast, del episodio del podcast en YouTube eran como que no estaba funcionando mucho y dije pues hago un canal solo para el podcast y que lo vea quien lo quiera ver, pero siendo absolutamente honesta el problema de eso es que entonces no lo estoy monetizando, estoy poniendo todos estos episodios en YouTube sin generar ningún tipo de ingreso, entonces dije oye tampoco me funciona, entonces bueno en fin quiero tomarme unas semanas para para pensar cómo estructurar mejor el podcast, para establecer mejor los temas, de repente hacer temporadas más cortitas que si temporadas de 10 episodios que sean so todos sobre un solo tema. No sé, díganme abajo en los comentarios si se les ocurre alguna idea, si hay algo que les gustaría ver más, si hay, algún si hay algún tipo de formato dentro del podcast que les gustaría ver más. Quiero escuchar todas sus opiniones, todo lo que piensan, todas las sugerencias, porque las voy a tomar todas en cuenta, pero sí me quiero tomar unas semanas para de nuevo reestructurar esto, ver cómo puedo mejorar, ver cómo puedo ofrecerles más, pero de una forma que también me funcione a mí, porque aunque yo disfruto muchísimo grabar los episodios del podcast, creo que está como muy disperso, creo que no lo tengo tan enfocado, que es como lo último en mi lista de prioridades, ¿saben? Y aunque soy súper consistente de aquí estoy todos los jueves o la mayoría de los jueves publicando episodios, eh, quiero que el podcast tenga más, más mi atención, ¿saben? Como... Poder estructurarlo de una mejor manera y tenerlo tan al día como tengo mi canal de YouTube, o como tengo mi Instagram, o como tengo mi TikTok, que los tengo como muy al día, estoy muy pendiente del contenido por allá, y que no sea simplemente como, ok, el podcast de último, siempre, o sea, si hay, si hay que quitar algunas semanas o si una semana, estoy muy ocupada, digo, ay, no me dio chance de hacer algo... Siempre es el podcast y no quiero que sea así, entonces eh, a ustedes que me están escuchando, a ustedes que están pendientes de los episodios del podcast, me encantaría tener su feedback, ya sea por, por los comentarios de YouTube, que me escriban por DM, etcétera, etcétera, etcétera. Súper abierta a recibir cualquier tipo de recomendación o sugerencia siempre y cuando se haga desde el respeto. Eh, y ahora sí, eso, eso es lo que quería decirles, entonces sí, nos vamos a tomar... Eh, lo que queda de noviembre y diciembre de vacaciones del podcast, voy a seguir subiendo por todas las demás plataformas, pero bueno, en el podcast sí vamos a tomarnos un poquito de, de tiempo, que también lo hice el año pasado. El año pasado subí hasta finales de noviembre y me tomé todo diciembre libre de podcast, pero eso fue como por bajarle un poco el ritmo al, al podcast en diciembre para poder enfocarme más en el contenido de YouTube, en los blogs y todo eso. Eh, pero bueno, sí, en todo caso, eso es lo que les quería decir. Gracias por escuchar todo esto y el update sobre lo que viene en desde aquí. Y el episodio de hoy lo quería hacer como, dije, voy a hacer algo súper especial, voy a hacer algo súper único. Y al final sentí que esto era apropiado porque es un mensaje bonito, es una manera de cerrar el podcast con un mensaje que me parece súper positivo. Y con, saben, como dejándoles algo más allá de hablar de un tema X o Y. Entonces, como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de un libro que leí hace poco que se llama Los Cuatro Acuerdos. Eh, a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no, es un libro súper popular, yo lo leí en inglés, pero está en español, está en millones de idiomas, bueno millones de idiomas no porque no hay tantos idiomas, pero está en muchísimos idiomas diferentes y... Eh, es un libro súper cortito, es casi, es casi un folleto. Lo tengo en el, en el cuarto al lado y cree que está trabajando, entonces no lo puedo ir a buscar. Pero es un libro súper, súper chiquito y que tenía tiempo queriéndolo leer y no había tenido la motivación. Era como que bueno, sí, ya lo voy a leer, pero no sabía lo importante que era. Y les tengo que decir de verdad que ha sido el libro de no ficción más importante que me he leído este año. Entonces, eh, voy a estar leyendo un poco de mis notas que tengo por acá, así que si me ven viendo para abajo en YouTube, ya saben por qué es. Eh, el libro empieza hablando un poco de cómo aprendimos, aprendimos a prestar atención a lo que nos enseñan en la casa, en el colegio, en la sociedad, y que todas esas cosas que nos enseñan están muy limitadas por las personas que nos los enseñaron las circunstancias en las que vivimos es decir, crecimos de repente, no sé, en mi caso eh, yo crecí siempre en no sé, en una zona específica de mi ciudad eh, mis amigas eran todas de la misma zona crecimos más o menos en el mismo colegio eh, mi colegio era un colegio eh, católico crecí, fui a una universidad católica entonces, por ejemplo, yo nunca tuve exposición a la religión budista por ejemplo, o yo nunca tuve exposición a personas que hablaran alemán, o yo nunca tuve exposición a un montón de cosas, el que de nuevo estamos, crecemos y aprendemos un montón de cosas según lo que nos enseñan aquellos que tenemos a nuestro alrededor cuando estamos creciendo, y entonces eso hace que tú no decidas tu propia realidad que tú no decidas, sabes uno no decide dónde van a ser, uno no decide la familia que le toca, uno no decide los familias que, la, los vecinos que te tocan, entonces todas estas cosas son un poco impuestas, o sea nos tocó ahí, esta fue la familia que nos tocó este fue el colegio que nos tocó, esto fue el de nuevo el vecindario que nos tocó, la, la ciudad que nos tocó el país que nos tocó, y de chiquitos tenemos muy poquito para escoger. No podemos decir, ah, esto es lo que yo quiero para mi vida, porque de nuevo es, dependemos de las personas que nos están criando. Y entonces eso hace que tengamos un sistema de creencias, X, el que sea, muy arraigado que esté muy arraigado a nosotros y que nos pueda hacer sentir que no somos realmente libres, que no somos nosotros mismos. Obviamente llega la etapa de la adolescencia donde uno se revela y, ta, 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 y cuando uno va creciendo, uno va descubriendo quién es uno mismo, pero yo creo que al final pasamos toda la vida intentando descubrir quiénes somos, qué creemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestros límites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando crecemos nos damos cuenta de que esto de que no somos libres, de que no estamos siendo nosotros mismos, de que estamos atrapados de alguna forma en todas estos, estas mentalidades o estos sistemas de creencia con los que crecimos. Y como que de eso va un poco la intro y el autor empieza a hablar de que al final los acuerdos que hacemos con nosotros mismos son los más importantes y que aceptar todas estas estas cosas que nos inculcan mientras estamos creciendo son acuerdos que hacemos. Yo acepto creer esto que tú me estás diciendo. Yo acepto creer lo que mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi abuela me dicen que es verdad y lo tomo como propio. Pero de nuevo, eso no son creencias propias. esos no son comportamientos a lo mejor propios. Es cosas que hemos aprendido de los demás. Y en este momento él empieza a hablar de que existen cuatro acuerdos que deberíamos tener con nosotros mismos todo el tiempo para poder ser libres y aplicarlos a nuestro día a día. Y honestamente yo siento que es, suena muy superficial, suena muy obvio, pero a mí, no sé, siento que me hizo reflexionar mucho y que son cosas que ahora tengo bastante presentes y que trato de tener bastante presentes todo el tiempo. Y la primera es, eh, el primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Y de esto no sé si he hablado antes aquí en el podcast, pero es algo que, en lo que creo fielmente y es que nuestras palabras tienen un poder inmenso sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces todo lo que sale de, de nuestra boca tenemos que pensarlo muy bien. Todas las palabras que decimos, ya sea tanto a otros como a nosotros mismos, tenemos que pensarlas muy bien porque estas palabras tienen un impacto súper grande en la realidad. Entonces lo que él llama ser impecable no es como que ay tienes que decir todo perfecto, tienes que ser amable con todo el mundo sí, que evidentemente sí, pero eh, lo que digo es que él se refiere a esta, con cuando dice que tienes que ser impecable con tu palabra, significa no ir en contra de ti mismo, no atacarte a ti mismo, no ir en contra de lo que tú crees de tus valores, de tus acciones, de quien tú eres, entonces él justamente habla de esto, de cómo tu palabra tiene la capacidad tanto de crear como de destruir y que por eso hay que usarla con tanto cuidado, piensen en cuando alguien que conocemos nos dice no sé, de repente tenemos un un Recuerdo de cuando éramos chiquitos que alguien nos dijo Ay, es que sabes, tú tienes la nariz súper chueca Y crecimos toda la vida con ese comentario Metido en la cabeza de si sí, mi nariz es horrible Qué horror, porque tengo la nariz tan fea Y así mil cosas, o no sé, alguien que te dijo Oye, pero es que sabes, porque tú, en mi caso Porque es que tú bailas súper mal, tú no tienes ritmo Y yo pasé toda mi vida hasta la universidad Sin bailar en una sola fiesta porque yo decía ¿Por qué lo voy a hacer si lo hago mal? Y fue un comentario que me habrán dicho una, dos, tres veces La misma persona y es como uno se lo cree y uno internaliza esas palabras externas y lo mismo pasa cuando nosotros le hablamos a los demás y más importante cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Cuando nos decimos tú no puedes, tú no eres capaz, sabes tú no sirves para esto, esas cosas no las estamos internalizando y nos hacen daño de nuevo. Y por el otro lado, si decimos, no, o sea, voy a hablarme bonito, me voy a tratar con cariño, me voy a tratar con respeto, voy a tratar a los demás con respeto, les voy a hablar a los demás bonito, les voy a hablar a los demás con cariño, eh, estamos creando en vez de destruir. Entonces vamos a, a tener cuidado con la forma en la que usamos eh, nuestra palabra, de nuevo, tanto para construir como a veces para destruir. Y creo que es importante, de nuevo, siempre tener en mente esto de ser impecable con tu palabra porque... Creo que la palabra tiene demasiado poder, lo he creído desde muy chiquita, desde que me apasioné por escribir, por leer. Yo siento que la palabra tiene, sí, la capacidad de, por lo menos de transformar, pero según el autor también de crear y de destruir. Entonces, vamos a pensar dos veces antes de hablar, básicamente. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Y este es uno que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, sobre todo cuando cosas que me dicen vienen de personas cercanas, cuando vienen de amigos cercanos, cuando vienen de familiares muy cercanos, eh, me cuesta no tomarme las cosas personal. Y es algo que he aprendido mucho, que empecé a hacer antes de este libro, porque de nuevo es algo que he hablado en terapias, algo que digo eh, que uno se puede a uno le puede afectar mucho cuando se toma todo personal, porque la realidad es que la mayoría de las cosas no no son personales, la gente no, a lo mejor, muchas veces, o la mayoría de las veces, no hace un mal comentario hacia ti porque lo crea de ti. Es un comentario porque a lo mejor tuvo un mal día, le fue mal en el trabajo, raspó un examen, eh, lo trataron mal. Y entonces esa persona reacciona con un mal comentario hacia ti, lo cual no significa que sea contra ti, sino simplemente... Que esa persona está externalizando algo de él o ella misma. Entonces eso es algo que me ha tocado aprender y cuando lo vi en este libro dije, obvio, obviamente este tiene que ser uno de esos cuatro acuerdos que haces contigo mismo de por vida para ser más feliz. Porque tiene sentido. Y el autor justamente habla de eso, de que cuando otros dicen algo, te hacen algo, habla muchísimo más, dice muchísimo más sobre la otra persona que lo que dice de ti. Si te lo tomas personal es porque estás, eh, estás de acuerdo con, esa persona que está, con lo que esa persona está diciendo. Estás de acuerdo con lo que esa persona está diciendo de ti. De nuevo, recuerden, cuando aceptamos lo que dicen los demás, está, es un acuerdo interno básicamente que estamos haciendo. Y estos acuerdos internos se convierten en sistemas de creencias que son muy difíciles de romper. Y el autor también hace mucho énfasis en que, de nuevo, todo esto también aplica, sí, muy bonito para los demás, no te tomes nada de lo que los demás hagan personal, pero también contra ti, porque a veces nuestro cerebro va, por un lado, completamente diferente del que el resto de nuestro cuerpo y empieza, a ah, lo mismo, tú no sirves, tú no dices, tú no haces, tú no sé qué, tú no puedes, y todo esto... No, no los podemos tomar personal. Nuestro cerebro va por un camino totalmente diferente a veces eh, y piensa cosas totalmente... que A veces decimos, pero yo por qué estoy pensando en eso, ¿no? Díganme la cantidad de veces que, o sea, si no les ha pasado, que están pensando algo y dicen, ¿por qué yo estoy pensando esto tan horrible? Pero no puedes dejar de pensarlo. Pero estás consciente de que dices, ¿qué hace esto metido en mi cerebro? Y... Pero, ¿sabes? Como que tú no quieres estar pensando en eso, pero tu cerebro va por otro lado completamente distinto y reconoces que es un pensamiento que no quieres, pero tu cerebro ahí está, dale y dale. Entonces no se pueden tomar nada personal, ni lo externo ni lo interno. Esas cosas que su mente decide poner ahí porque le provocó. No. Y ahora vamos con el tercer acuerdo, que es que no asumas nada. Nunca asumas nada las cosas. Pregúntales. Y esto sí es algo que, gracias a Dios, en general... Nah, mentira. Iba a decir gracias a Dios, yo no hago. Mentira. Mentira. Sí lo hago, pero creo que... es menos que lo de tomarme las cosas personales, eh, y es eso, que no asumas las cosas pregunta, no puedes decir como de repente sabes que muchas veces decimos Ay, esta persona me canceló los planes seguro porque tenía algo mejor que hacer, esta persona me canceló los planes seguro porque le da fastidio verme y es como no, ya va, pero no asumas, pregunta hay que preguntar, muchas veces eh, claro que otra persona puede mentir, pero muchas veces asumimos cosas sin preguntar porque sentimos que es más fácil y al final esa asumir cosas, ese asumir cosas termina siendo más daño que lo que a lo mejor es la respuesta real a lo que teníamos en la cabeza. Y de hecho el autor dice que todo el drama en nuestras vidas viene por dos razones. Uno, por tomarnos las cosas personales y dos, por asumir, por no preguntar, simplemente por creer que lo que nosotros pensamos es correcto, cuando la gran mayor parte de las veces no es así. Nos da miedo preguntar, nos da miedo preguntarle a los otros ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿y si algo que te molestó? No lo hacemos porque nos da pánico la respuesta pero la realidad es que muchas veces la respuesta es muchísimo mejor y muchísimo menos grave y muchísimo menos triste que todas las cosas que nos estamos imaginando dentro de nuestra cabeza entonces no podemos asumir y el último acuerdo es siempre da lo mejor de ti siempre da el 100% siempre da eh, sí, siempre da lo mejor de ti y estoy traduciendo esto porque tengo las notas en inglés, yo tengo un cuadernito donde cuando voy leyendo tomo notas de los libros que leo y este libro lo leí en inglés, por lo tanto mis notas están en inglés, así que discúlpeme si lo, las traducciones de los cuatro acuerdos que les estoy diciendo no son exactamente los que salen en el libro en español, eh, pero bueno, por ahí va la cosa, siempre da lo mejor de ti, siempre intenta hacer dar tu 100%. Este, y él habla algo que me pareció demasiado bonito que es que lo mejor de ti no siempre va a ser lo mismo o sea, que tú des lo mejor de ti hoy no va a ser lo mismo que tú des lo mejor de ti hace 5 años ni de, en 5 años para cada cosa que hacemos lo mejor, dar el 100% ese 100% es distinto porque hay días que tenemos más energía hay días que nos sentimos más cansados hay cosas a las que le echamos más ganas cosas a las que, a la, con las que no nos sentimos tan motivados y ese 100% se va a ver diferente en cada ocasión dependiendo de un montón de circunstancias, tanto internas como externas. Entonces no hay que frustrarnos si, ah, sabes, como que tomarse esto a, a manera de siempre tengo que dar el 100% y sabes, si esto no me salió perfecto es porque no di el 100%. No, a lo mejor diste tu 100% y no todo salió perfecto, pero diste lo mejor de ti y eso es lo importante. No rendirte, no decir yo me quedo de brazos cruzados. No, intenta hacer y dar todo lo que puedas hasta ese día. Y así si ese día no sientes que puedes dar tanto como diste hace dos días o dos días después, está bien. Y habla mucho de, de que a, las cosas que hagas en, en tu día a día, que las hagas porque te gusta, No porque estás esperando algo a cambio. No porque dices, ah, si hago esto entonces me van a dar esto. Que claro que sí, en líneas generales hay muchas cosas que no sé, por ejemplo, trabajamos porque necesitamos dinero. Pero tratar de tener la mentalidad de decir, ¿sabes qué? esto lo estoy haciendo porque lo disfruto y tratar de disfrutar las cosas que hacemos en el día a día y él dice algo súper importante, que es que cuando eh, das lo mejor de ti, acepta, eh, aprendes a aceptarte a ti mismo, pero también aprendes a aceptar tus errores. Y eso es demasiado importante, porque somos muy duros con nosotros mismos. Siempre estamos diciendo, no hiciste esto bien, esto lo hiciste mal, ta, 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 ta. Y de nuevo, somos muy, muy duros con nosotros mismos. Y, y con nuestros errores, sobre todo, porque los, las, ¿saben? La, las cosas que hacemos bien es como, ah, qué cool, lo hice bien, soy lo máximo. Pero cuando hacemos algo mal, nos damos tan duro que no es justo con nosotros mismos. Y esto aplica también para estos mismos cuatro acuerdos. Da el 100% por cumplirlos, pero si un día no te sale bien, si un día te tomaste algo personal, si un día eh, dijiste algo que no querías decir, está bien, somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores. Y de nuevo, lo importante es aprender de esos errores y seguir mejorando todos los días. Desde que leí este libro, yo decidí creer en esos cuatro acuerdos y decir los tengo muy presente en mi día a día porque siento que me hacen ser mejor persona, porque siento que me hacen sentir mejor conmigo misma porque siento que son importantes y que para mí son una manera de pensar muy positiva y que me nutre y que me hace crecer y me parece muy bonito entonces la verdad yo disfruté un montón este libro, si lo quieren leer se, lo, si lo quieren leer, se los recomiendo porque aquí yo les di nada, literal, lo que yo les di es una mini introducción a el libro porque eh, tiene aunque es, aunque es cortito tiene bastante contenido y creo que es de ese tipo de libros que hay que leer varias veces en la vida así que nada, se los recomiendo mucho y con eso quiero cerrar el episodio de hoy decirles que gracias por estar acá decir que, que de verdad estoy muy agradecida con todas las personas que, que escuchan el podcast y que están pendientes del podcast porque de nuevo este es mi espacio seguro es mi espacio donde les puedo hablar de temas que de repente no son temas que van a ser virales y que todo el mundo quiere ver. Pero son temas que me encantan y que me apasionan. Y que me encanta poder compartirlos y conversarlos con ustedes. Así que gracias, gracias de nuevo por estar acá. Gracias por acompañarme en más de 50 episodios en total. Se los agradezco muchísimo. Y con esto cerramos la primera temporada en una nota muy positiva. Espero que este episodio les haya dejado algo que, que puedan tomar y decir. Sabes que... Eh, Aprendí algo, quiero leer el libro, me siento motivado. Y sí, nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Y nada, les mando un beso gigante y nos escuchamos muy, muy pronto. Bye.